0: Haz buenas noches o buenas dulces madrugadas, eso solo depende de ti que nos estás escuchando. Bienvenido a tu podcast de cabecera, Esperancitos Indejaos, donde los invitamos a sumergirse en diversos temas que yo sé les van a interesar. Les presento a nuestros esperancitos de cabecera, Dani. Hola, buenas noches.
1: Hola, hola, buenas noches, Glow. Gracias por la invitación, estamos contentos, contentos. Es noche de esperancitos Indahouse.
0: Eso es todo, qué bueno. Paz, buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo hola, están? Noches. Muy bien, gracias, feliz estar con ustedes. Rob, qué bueno. buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien. Feliz, muy emocionada, porque hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es Claudia Cuapio, tiene 50 años, y con lo que les voy a decir, van a entender de qué se trata. Ella ama <ríe> dar clases.
1: Eso. El día
0: de hoy la invitamos para que nos explique nos cuenta un poco de la realidad que ha sido estas clases en línea ahorita que estamos en pandemia. Hola Claudia, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Me
2: da mucho gusto compartir con ustedes eh, una pequeña parte de lo que es mi experiencia como docente.
0: Muchísimas gracias por este tiempo que nos estás regalando. Pues quisiera empezar yo y quisiera que me puedas contar un poquito cómo fue el inicio de estas clases en línea, ¿qué fue como lo...? Quiero centrarme a lo mejor un poquito en qué fue lo más más complicado para ti al inicio. Bien, pues al
2: inicio este fue lo que fue más complicado, es que no teníamos un plan definido, esto eh, la pandemia llegó a ser una sorpresa para todos y al no estar preparados, este, hubo un poco de descontrol para alumnos, para padres de familia, para maestros. Y sobre todo porque no estábamos preparados con un dispositivo móvil, todos los alumnos o los padres de familia. Y aparte, pues también eh, no teníamos... Eh, las posibilidades de estar conectados muchos a una misma red. Entonces, esta parte también se complicó porque todos nos fuimos a casa, eh, padres de familia, maestros, alumnos, y fue un poco complicado al inicio saber con qué plataformas íbamos a trabajar, qué plataformas iban a ayudarnos como docentes y también eh, a los alumnos. entonces fue un poco de descontrol para todos porque nos agarró de sorpresa. Así como la pandemia nos agarró de sorpresa, el dar clases desde casa también fue complicado en muchos aspectos.
0: Claro. Sí, me imagino. Eh, ahora sí que a todos nos agarró de, pues de sorpresa, ¿no? Fíjate, esta parte que mencionas de que no todos los niños tenían el dispositivo. ...para trabajar. Eh, tengo entendido que eres maestra de primaria. Así ¿Sí? es. Uh -huh. eh, ¿Eso cómo resolucionó esa parte? ¿Cómo fue que la manejaron? el que Supongo que hubo muchos niños que aunque quisieran no, no pudieron ni siquiera conseguir una, una computadora o algo, ¿no? Exactamente.
2: O, fue una situación pues, compleja al inicio porque, como te repito, no solamente los niños tenían que tomar sus clases, sino los papás trabajar desde casa. Y entonces, este, los que no pudieron, eh, recurrimos a la plataforma de Classroom y ahí enviábamos nuestros apuntes, todos nuestro, todo lo que veías en un día y las tareas y las materias, lo enviábamos a Classroom para aquellos alumnos que no pudieron estar en la clase tuvieran sus apuntes. Obviamente que esto orilló a que no todos entendieran un apunte y hubo claramente muchas este, lagunas eh, de aprendizaje que hasta la fecha las siguen habiendo y eso es algo que debemos trabajar eh, pues muy fuerte ahora que regresemos. Debemos de estar conscientes de que nuestros alumnos no han tenido los aprendizajes esperados este, realmente por toda esta situación. Entonces, ha sido difícil, pero a un, al principio así fue, enviábamos apuntes por Classroom para que nadie se quedara sin tener sus temas.
0: Ok. okay. Oye, Clau, ¿y ¿tú utilizas algún método como para poner orden? Porque me imagino que a distancia se presta más como para que la distracción, ¿no? que no estén poniendo atención
2: Sí, exactamente es un factor, factor de distracción no, no solamente pasa con los niños también pasa con los adultos eh, a mí me ha tocado estar en juntas de consejo con mis compañeras y digo hasta yo de repente me levanto por un vaso de agua por mi, mi este taza eh, con el café y aunque estoy escuchando, pues no es lo mismo prestar la atención, ¿no? Entonces sí, las cosas se vinieron complicando porque los niños al no estar acostumbrados, nadie estábamos acostumbrados a este nuevo método, obviamente tuvieron que haber reglas. Y bueno, la, en la escuela donde estoy, pues se impartieron y se dieron a conocer todas las reglas que iban a haber para una clase, eh, micrófonos apagados, ...cámaras encendidas, que te viéramos la cara en todo momento... ...mostrar tu apunte en cuanto terminaba yo de dar el apunte o el ejercicio... ...mostrar en pantalla lo que habías hecho en la clase... ...eran reglas elementales para que no hubiera ese factor de distracción... ...y si lo había, pues volverte a enfocar al trabajo... ...porque eh, estábamos pidiendo ahí eh, que me mostraras tu trabajo... Y sobre todo, pues el respeto. El respeto porque había muchas personas que de repente, si lo llegaron a hacer en mi clase, daban este el código de mi clase y entraba un gracioso a, a decir groserías. Y en ese momento, pues yo tenía que terminar la clase y volverla a iniciar, ¿no? Y Muy pues claro. sí, nos
0: pasó. ¿Y consideras que, bueno, en este año, año y medio que llevamos así este... Pues desde casa, eh, ¿tus alumnos tengan algún avance?
2: Sí tienen algún avance, pero no no cubren con con no el lo aprendizaje. Sí hay hay avance, sin embargo creo que hay más deficiencias de aprendizaje durante este eh, año y medio y se ve este Claramente en todos mis alumnos. O sea, no, no te puedo decir ahorita que hay uno que haya logrado todos sus aprendizajes porque estaría mintiendo. Es algo muy difícil, muy complejo y sobre todo porque perdimos nuestra socialización. Entonces, es una parte indispensable para el aprendizaje. El que tu compañero de repente te explique algo que el maestro explicó, pero que tu compañero te lo diga en sus propias palabras, a veces los alumnos la entendían más a su compañero que, a, que al maestro. Y este es aprendizaje entre pares que se daba. ¿Por qué? Pues por esa socialización que teníamos en el salón de clase. Y al estar sin esta parte social, claro que también afecta el aprendizaje. A mí me gustaría
3: saber un poco en, de la conducta. Nos habías comentado que se pusieron ciertas reglas, como tener la cámara prendida, este, los micrófonos apagados, pero siempre va a haber algún rebelde que no le hace caso como a, a la maestra y sus papás, ¿no?, que también están ahí como, digamos, respan, respaldándolo, ¿no?
1: Consecuentándolo. Te ha, llegado, actitud, ¿te ha ¿no? llegado
3: a tocar alguno de esos casos en los que sí te han tocado niños así, que por más que les dices no entienden, y si sí... Si ha habido alguna como consecuencia o algo así? Sí,
2: sí, sí me ha tocado. Tengo, estoy manejando ahorita tercer grado de primaria y sexto grado. Y me sucede mucho con los de sexto grado. Y sí, de repente hay alumnos rebeldes que este, no, no acatan una regla, una norma. Entonces, yo les pido tres veces, por favor, tu cámara, por favor, este, esto. Si a la tercera vez no... No lo, no lo hace, tenemos este, autorización por parte de la escuela de sacarlos de la clase e inmediatamente los papás están en un chat este, conmigo y yo mando mensaje de por qué se le sacó de la clase a su hijo, lo que estaba haciendo y trato de tomar una foto para enviarles la evidencia a los papás porque a veces este, los niños pues suelen defenderse y no dicen la verdad, ¿no? Entonces, pues, tomo la evidencia de la situación y, aparte, grabo diario todas mis clases. Entonces, yo le digo al papá, y si usted gusta, este, puede ver eh, la clase grabada y diario envío mis clases grabadas al grupo de WhatsApp y ahí pueden ver la clase y lo que sucede y las veces que yo le repetí a mi alumno que, por favor, siguiera las reglas. Y... Este, Esta comunicación es indispensable, que tú tengas esta comunicación con los padres de familia y hacerles ver por qué se les saca de la clase, enviarles la evidencia y pedirles que estén al pendiente de sus hijos.
3: Sí, de hecho me parece súper bien porque también a veces se llega a perder como la paciencia, ¿no? De siempre como estar con lo mismo. Pero creo que es algo que para todos los que nos escuchan podrían y que son este docentes que podrían aplicar para también, o sea, que los niños no se sientan como agredidos y también para que no como que tomen como que el profesor es el que es el malo, ¿no? Entonces sí. me parece una buena una buena técnica.
2: Sí, tenemos que tuvimos que este recurrir a varias estrategias y la verdad es que como profesor yo me volví todavía más paciente no me considero una profesora que este, no escuche a mis alumnos a mí me gusta escucharlos me gusta saber qué piensan este, trato de darles ese espacio de retroalimentación de que ellos platiquen, porque a veces liberamos muchas cosas en una plática. Entonces, soy una me considero una profesora paciente, pero en esta pandemia tuve que este triplicar mi paciencia con mis alumnos, porque de repente, si yo dictaba algo o estaba... A, este Sí, sobre todo, si dictaba algo, me repite y me lo puede repetir y me lo puede repetir. Entonces, llegaba un momento en que decía, ¿Por qué tantas veces? Pero era, era parte de mi labor. ¿Por qué? Pues porque había un internet que a lo mejor mi alumno no tenía un buen internet y yo debía de, de entender también esa situación. O tal vez había demasiado ruido en casa y yo tenía que entender a mi alumno que no estábamos en las mejores condiciones desde casa para tomar una clase. Entonces, era ponerme en sus zapatos y... Y no enojarme, sino al contrario, este, si lo tenía que repetir diez veces, lo repetía 10 veces. Entonces, sí, mi paciencia tuvo que este, ser todavía más de la que ya tenía.
1: Ok. De, de, de este tiempo... Hola, Clau, bienvenida. De, de hola, es, Dani. De este tiempo que llevamos en pandemia, año y cachito, como comentaba Fabs, de, de todos los problemas que me imagino que has de haber tenido ¿cuál ha sido el más complicado? ¿qué es lo peor que te ha pasado? Eso me imagino que ha de haber pasado algo durante este tiempo que, que tú has de haber dicho ¡híjole! ¿cómo lidio con esto? ¿cómo reacciono? no sé qué hacer ha, ¿ha pasado? ¿y si ha pasado, qué ha sido?
2: sí, fíjate que yo di un tema en formación cívica ...acerca del abuso. Y entonces, una de mis alumnas de sexto grado... ...al final me dijo que si se podía esperar conmigo. Y sí, salieron todos mis alumnos y ella me comentó... ...si yo estoy siendo abusada, ¿qué debo de hacer?
1: ¡Santo Dios!
2: Yo le dije, lo que tienes que hacer es buscar a una persona de toda tu confianza y platicárselo. Pero si no me creen, le digo, pues tú habla y tú diles que por favor te crea porque estás siendo honesta y diciendo la verdad. Y si no, te voy a proporcionar los teléfonos del VIP porque ahí vas a recibir ayuda. Y yo le dije, Sofi, si tú te quedas callada, no vas a lograr nada, tienes que hablar. Yo como maestra poco puedo hacer porque no me puedo meter más allá de lo que me compete como docente. Si tú traspasas esa barrera, esa línea tan delgada entre lo que te confían tus alumnos y exterminarlo a los padres de familia, eh, puede ser contraproducente tanto para mí como para mi alumno. Entonces, yo lo que hice fue platicar con ella Decirle que no está sola Que no se sienta sola Que tampoco sienta que No va a ser escuchada Al contrario, que la van a escuchar Y que ella debe Bueno, yo le dije Tú debes de defender tu verdad Porque de esa manera Va a ser Tu única defensa Y no importa este, Porque ella me decía que era Un familiar Yo, yo no quise yo no quise indagar más allá porque, claro. pues, este, creo que ya no me convence. Hay que, hay que saber hasta dónde llegar, pero sí, sí le dije a mi alumna que hablara, que no se quedara callada, que siempre iba a haber una persona dispuesta a ayudarnos, y si no era persona de mi familia, pues, que buscara ayuda en otro lado, y pues, este... Yo lo único que puedo hacer ahorita, pues, es orientarla. Yo espero que ella haya hablado, sobre todo porque empezó a cambiar mucho en su personalidad.
1: O sea, era, era evidente que había abuso. En, en exacto,
2: exacto. Y este, esas cosas a veces las prefiero mantener en privado y en personal, claro, porque es, es eso, ¿no? Algo muy personal que un alumno me confíe, algo así. En primer lugar, bueno, yo lo agradezco. Y en segundo lugar, sé que está depositando toda su confianza en mí y no puedo defraudarla de ninguna manera. Entonces, eso es lo que me ha tocado vivir durante esta pandemia. Y ha sido fuerte. Y, y a veces... Quisieras traspasar todo y ayudarla, pero... Desafortunadamente Tú te buscas problemas Entonces este, La orienté lo más que pude Y espero que Que ya haya hecho Lo que le indiqué
1: Híjole Qué fuerte, de verdad y, y, y esto entonces Tú te lo guardaste, no lo consultaste O lo comentaste con tus autoridades O, o cómo procedió Hasta ahorita, ¿qué ha sido de Sofi?
2: Bien, Sofi Ahorita está teniendo una situación De rebeldía con su mamá Este Y tuvimos una junta con su mamá Y pues yo le dije que Se acercara a Sofi Que hablara, que la entendiera Y en realidad Sí me acerqué con Con mis, mi directora Y le platiqué La situación, entonces Ella lo lo platicó con el supervisor estas cosas se, se toman muy muy minuciosamente porque a menos de que haya otro tipo de agresión o que se note algo más pues ya se daría parte a las autoridades, pero sí este, debemos de ser muy este, cuidadosos con esta parte ok pero sí se está mostrando muy rebelde.
1: Sí, claro, de alguna u otra forma está tratando como que de llamar la atención, digo, quiero pensar que es eso, ¿no?
2: Exacto, uh
1: -huh. entonces,
2: este, pues estamos ahí al pendiente, sobre todo de, de Sofi, y este, la tenemos ahora sí que viendo más o menos su comportamiento, si algo cambia, si, si se conecta, si no se conecta, este, y... Y preguntamos No solamente a Sofi Yo, bueno, todos los maestros En el colegio tenemos la obligación De que si un niño no se conecta Un día Mandar al chat Este este Por decir, Juan no No se conectó el día de hoy Todo está bien este, En casa, por favor, comuníquese con nosotros ah, okay. Y ya los papás te dicen Sí, mis falló el internet Se fue la luz este, tuvimos que salir pero sí tenemos ese seguimiento con cada uno de nuestros alumnos porque en primer lugar no sabemos si se enfermaron si algún familiar falleció si tienen alguien en el hospital en fin tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones con nuestros alumnos porque sabemos que está pasando, sabemos que nos ha pasado a nosotros y es esto de ser empáticos, ¿no? de de apoyarnos Sobre todo para ver De qué manera lo, lo podemos apoyar Con la grabación de la clase Si necesita que se den día algún apunte O, o alguna cosa Que el padre de familia nos pide
1: Perfecto Muy bien Clau eh, Cuéntame ¿Qué es más difícil? ¿Lidiar con los papás o con los alumnos?
2: <risa> Yo creo que con los papás <risa> <Okay>. eh, <risa> Porque a veces los papás, lejos de este, poner buenos ejemplos, pues son los primeros que te mienten. ¿no? <risa> son los primeros que salen en defensa de sus hijos y también mienten. Entonces dices, bueno, pues qué, qué educación le están dando, ¿no? Y sí, aparte, sí. y aparte también, el padre de familia a veces, o bueno a mí me, me ha pasado ahora que estoy en línea de repente quieren opinar de cómo dar mis clases me decía una mamá no maestra es que no los ponga a leer usted déjeles que investiguen y que hagan su apunte porque tiene hijos este, más grandes y eso pues los, los le dejan hacer en la prepa, en la universidad ¿no? ya, ya no toman un apunte ya no leen, ellos solo leen y hacen sus apuntes ¿no? entonces yo le decía a la mamá, bueno yo Estamos en una educación básica Y la educación básica Implica que enseñes al alumno Primero a leer Después a comprender Y después a que haga un resumen
1: claro. Porque
2: si, si yo me salto Estos pasos Pues entonces va a llegar A la universidad Sin saber leer Y sin saber comprender Entonces, ¿cómo le pues, voy a pedir Que haga un apunte? Entonces, yo le expliqué a la mamá, este, por eso se llama educación básica, porque vamos a enseñar desde lo básico. Cuando entran a la secundaria, van a empezar a aplicar esa educación básica en secundaria también, por eso también es básica. Para cuando entren a la preparatoria, ellos ya sepan investigar, ellos ya sepan eh, este, comprender un texto y de ahí sacar ideas principales para un resumen, para un esquema, un mapa mental. Entonces, era también explicarle a los padres de familia que a veces se les hacía fácil quererte decir, no, mis, es que leen mal y se tardan mucho. Pues es que deben de, de aprender a leer. ¿no? Y es que sí si hago mucho énfasis cuando mis alumnos leen, en que respeten los signos de puntuación A ver, hubo un signo de interrogación Es una entonación de pregunta claro. Y los regreso, ¿no? Entonces, eh, a veces para los papás Esto se les hace tedioso, ¿no? ¿Cómo le, lo regresa? ¿Cómo le... Pero si no lo aprenden Se van a ir así de pilo Y llegan a la prepa Y te leen como niños de, de primaria <risa> <Sí>. <risa> Y lo peor es que no entienden, no comprenden lo que el párrafo que le
1: Claro. Ah, sí, complicado, complicado. Pero bueno, adelante, chicas.
2: Oye, Clau, ¿y cuánto tiempo llevas en la docencia? Ya tengo 25
0: años. ¡Wow! Una vida. Y al principio no te, no te resultaba así como difícil. Bueno, me imagino que ahorita ya con los años que tienes ya es más fácil, este, pues, identificar a todos tus alumnos, ¿no?
2: Sí, sí, claro, ya los identifico muy bien. Pues al principio yo inicié en preescolar y me gustaba. Ajá. Me gusta, siempre me ha gustado y, y sobre todo siempre me he enfocado, me, o me ha gustado enfocarme en aquellos que no saben, en buscar estrategias, en buscar juegos. Me gusta ser muy didáctica, incluso con mis alumnos de sexto, me gusta sacarlos al patio, me gusta que de, de algún tema de matemáticas lo hagamos un juego y, y que sea aprendizaje este, lúdico, que lo, que lo vivan, que lo palpen y luego ir al, al aula y, este, y plasmarlo en los cuadernos. Entonces era, es algo que a mí me, me gusta, eh, inventar un juego, sacarlos al patio, porque de esa manera aprenden más. Y saber, pues, que tengo alumnos visuales, auditivos, kinestésicos, que todos aprenden a un ritmo diferente. Y siempre me ha gustado enfocarme en aquellos que les cuesta más trabajo y busco estrategias o juegos o algo para que me entiendan. Porque a veces me dicen mis alumnos, sí, pero es que ya nos aburrimos. Sí, pero también él es mi alumno, también yo tengo que enseñarle y todos debemos de apoyar. Entonces, sí, es algo que siempre me ha gustado. Desde, te digo, desde inicié desde preescolar y he tenido todos los grados en primaria, de primero a sexto grado.
0: Qué bueno, pues eh, lo importante y lo más padre de esto es que
2: tú lo disfrutas. Sí, creo que es algo que afortunadamente es algo por lo cual he durado tantos años en la docencia porque... Me gusta, me gusta dar las clases, me gusta enseñar y la gran satisfacción que me llevo es que mis alumnos salen con los conocimientos esperados. Entonces, me pongo metas y trato de, de, lo, de lograr mis metas con mis alumnos. Y bueno, he tenido muchas satisfacciones a lo largo de, de, este, de mi docencia porque... Eh, la última, el último reconocimiento que me dieron fue por parte del supervisor de Zona. Él entró a una de mis clases y me felicitó y me mandó un reconocimiento por, porque le gustó cómo di mis clases mis clases y, y creo que es algo tan gratificante porque digo, vale la pena todo, todo lo que he hecho. Y no se me hace difícil Y me gusta Y, y puedo seguir con esto Todavía muchos
0: años <risa> ah, o sea, Oye, La verdad Nunca <risa> Nunca has tenido algún altercado Con algún otro maestro Que bueno Dentro de lo que eh, compita Por ser mejor
2: Pues no, no así como Competir Este Creo que hay que saber ser también buen compañero y de eso se trata eh, no solamente el ser docente, sino estas son este aprendizajes que te llevas en, a, para aplicarlo en tu vida diaria. El trabajar en equipo. No Nunca me ha gustado ser eh, personalista, sino al contrario compartir con mis compañeros lo que me funciona y lo que no me funciona Porque tal vez para mí me funciona Pero para ellos no Entonces esta parte de, de ser equipo Es mejor y, y no Bueno, al menos que yo me haya enterado No, pero yo trato de compartirles A, a mis compañeros Mira, me funcionó este tema y, y, di este, y lo di así Y si quieres Lo hacemos Porque a veces tenemos el mismo grupo Y a veces trabajamos en pares entonces pues son situaciones que desde siempre lo he trabajado, ser siempre equipo con mis compañeros. Si ellos pues no les resulta pues ya verán cómo buscar otra estrategia para trabajar con sus alumnos. Pero en realidad trato de ser siempre un equipo porque así se trabaja mejor y porque así... Aprendemos juntos como docentes, también
0: se aprende. Claro. Sí, claro. Oye, Clau, eh, volviendo un poquito a, a ahorita, por ejemplo, a la parte de las clases en línea y todo esto, la parte con los papás, ¿cómo la manejas? ¿En qué aspecto? De que antes, bueno, algo que yo me acuerdo, muchas veces eh, los papás pedían hablar con la maestra y, bueno, eh, entraban a la escuela y. Y así, ¿no? Y hablaban contigo y demás. Ahorita, esa parte, ¿cómo la has manejado? O sea, ¿todo el día estás eh, recibiendo mensajes de los papás, cualquier duda que tengan, cualquier tema que quieran hablar contigo? ¿O das un horario de decir, sabes qué, de tal a tal, yo recibo a papi, fuera de eso yo no contesto mensajes? Pues mira, sí se les puso un horario en, en la
2: escuela, pero de repente los papás sí me llegan a mandar mensaje a las 9 10 de la noche si yo considero que su mensaje puede esperar le contesto al siguiente día pero si es algo que él necesita en ese momento le contesto y ya le digo buenas noches este, eh, trato de solucionar su problema y, y le recuerdo si tiene alguna situación le recuerdo los horarios para atenderlo no pero a veces hay cosas que sí pueden esperar y otras que no pueden esperar. Entonces, cuando yo veo un mensaje y veo que es algo que puedo dejarlo para el siguiente día, no lo contesto. Pero si es algo que al papá le urge o que necesita ayuda o algo,
0: sí, sí lo contesto. Ah, ok. Ok, ok. Eh, también, Sergiana, ¿has tenido algún problema? con alguno de los papis ya en, en esta pandemia o a lo largo de tu carrera en donde hayas sentido como alguna amenaza hacia tu trabajo, o sea que dices híjole ya, o sea esto es muy delicado. No, no, afortunadamente
2: no, afortunadamente. Eh, al principio los papás, este, porque soy una maestra exigente, bueno me considero exigente, eh, uh -huh. Me considero exigente porque yo creo que en la manera de que exiges más, puedes los niños te dan más. Entonces, esa es mi, mi visión. Si yo le exijo a mi alumno, él me lo da. Y si exijo más, también me lo da. Entonces, sí. al inicio, los papás sí de que, mis, es que les, les exige. Sí, pero yo les digo, ¿es algo que él puede hacer? ¿O, o no lo puede hacer? Uh -huh. No, sí. Entonces... Y afortunadamente no he tenido problemas graves y serios con mis papás, con los papás este, que he tenido. Al contrario, este, cuando termina el ciclo escolar recibo felicitaciones, agradecimientos y, y me llevo una gran satisfacción porque los papás también están contentos eh, con mi trabajo. Entonces... Ese es, el, ese es el mayor reconocimiento que me llevo, porque sé que los papás me reconocen y mis alumnos también. Me he, topado, me he topado alumnos que están ya en la carrera o ya tienen hijos y que de repente me los he encontrado en algún lugar y, y me reconocen. Y mi, se acuerda de mí, ya tengo mi hijo y mi, le presento a mi esposa. Y eso. Es algo tan gratificante, tan sí. motivante que dices, vale la pena porque dejé una huella en, en mi alumno. Me recuerda todavía. Es muy difícil que recuerdes a un maestro y siendo de primaria. Es, muchas veces recordamos al aprendí para la universidad. Pero cuando alumnos te llegan a recordar y siendo maestra de primaria, pues es muy gratificante. Y eso me ha tocado vivirlo y es
0: algo que se queda eh, grabado en tu corazón. Qué padre, sí, porque realmente es porque dejaste una huella en ellos, ¿no? Por eso te,
2: sí, te recuerdan a,
0: a pesar de los años.
2: Sí, no. sí, a pesar de los años me, me recuerdan y, y verlos, este, verlos ya realizados, este, con, con sus carreras y eso pues también para mí es una gran satisfacción
3: yo creo que también tiene mucho que ver, eh, yo creo que bueno, no creo, se nota totalmente el amor que tienes hacia tu profesión y ese amor como que se ve, refleja en tus alumnos, ¿no? porque yo creo que la docencia en la primaria tiene mucho que ver si quieres seguir estudiando o no, porque como que los inspiras, o sea o estás en la primaria y dices, ay, no, eso no es lo mío, porque no me gusta, porque me cae mal mi profe y no quiero entrar. O así como así como yo te veo, yo hubiera querido tener profesores, ¿no? De... como que te escuchan. No es, no es que no me escucharan, pero siento que como que... No siempre todos son así, son como... Eh, no quiero hablar como mal, pero... se nota muchísimo como el amor hacia tu trabajo lo enfocada que estás hacia tus alumnos y que realmente eres como incluyente, ¿no? Porque hay muchos que, por decir, si tú no aprendes como al ritmo que van todos, como que te van dejando atrás. Pero por lo que cuentas, si alguien como que se detiene, eh, tratas de impulsarlo para que esté a la par de todos, que no se quede atrás. Y creo que eso es algo muy bonito que por eso como que vas dejando la huella y pues realmente, te digo, se nota el amor que, que tienes. Y pues eso está muy padre.
0: Sí, Aparte, claro. Ay, perdón. Aparte, eso que mencionabas me gustó mucho, que dices es que tengo diferentes alumnos, tengo unos visuales. Tengo otros más auditivos, otros que son más en la parte como de la práctica y demás. Y eso es muy cierto y realmente yo creo que pocos maestros, eh, no sé si no, supongo que sí se dan cuenta, pero realmente es que no lo, no lo manejan así, ¿no? Es como que yo tengo mi forma de trabajar y es todos apunten, ¿no? Y órale, aprendas o no aprendas y tienes que aprender de la misma forma que aprende el que se le dan súper bien las matemáticas, ¿no? Claro. Ajá, eso es como súper padre, súper bonito. Sí, sobre todo eh, me
2: gusta que en mis alumnos se crean que realmente lo pueden hacer. Porque de repente llegan ya, este, pues con esa visión de, de ellos mismos, me dices que yo no puedo, me dices que yo no sé. Y luego, no, ¿y quién te dijo? Si tú sí sabes y, y lo vas a hacer, y mira, y me pongo ahí con ellos, a ver, dime esto, y, y trato de jalármelo. Y ya ves cómo si sí puedes, y es que sí lo puedes hacer, y motivarlos, y hacerles creer que sí lo pueden hacer. Y creo que eso es algo que les faltan a algunos alumnos, creerse que de verdad lo saben. Y entonces, cuando tú les aplaudes sus logros, y les das el reconocimiento y delante de todos sus alumnos, no, pues entonces se la creen y lo hacen y mejoran y entonces es ayudarlos porque todos, yo les digo a mis alumnos, todos venimos a aprender chicos porque yo también aprendo, porque yo también me puedo equivocar, porque yo, yo no lo sé todo. Y entonces no se preocupen, aquí todos venimos a aprender y todos tenemos la obligación de preguntar Porque todo lo que pregunten, si no lo sé, lo investigamos, pero vamos a salir de nuestras vidas Entonces es darles esa confianza, es motivarlos a que no, muchos alumnos no preguntan porque tienen miedo, porque creen que se van a burlar y eso debes de ponerlo muy en claro desde un inicio. Aquí nadie se va a burlar de nadie porque creo que todos venimos a aprender y si hay algún superdotado pues díganos para que nos ayude, ¿no? Y entonces claro. les das la oportunidad de que, de que, pregunten, de que no tengan miedo, de que este, de que se crean que realmente pueden. Y, de, y pues a veces es Impulsarlos y ayudarles y decirles: si sí, vas bien, y el que sigue, y si sí sabes, y acuérdate, y si no, mira, yo te ayudo. Entonces, sí me gusta que mis alumnos se crean y que realmente lo saben hacer, porque cuando yo trabajo esta motivación en ellos, solitos se van, ¿no? Y ese es el cambio que a veces los papás ven en sus hijos. Y es por eso que a veces me dicen, es que no lo puedo creer, ahora ya lo hace solo y no necesito decirle y él solito llega y lo hace.
0: Entonces es trabajar con, con esto, ¿no? Esa motivación. Sí, claro, con su... Siento que es su confianza, ¿no? O su autoconfianza. Exacto. Que en ellos. Wow, la verdad es que... Eh, qué bonito, la verdad, qué bonito es escucharte escuchar la pasión con la que hablas, el amor, como dice Rose, con el que te refieres a tu profesión, en la forma en cómo nos cuentas que, que enseñas. Eh, sí, a mí también me hubiera gustado tener una maestra así, ¿no? Realmente mm -hmm. es que es admirable cómo, cómo llevas a cabo tu profesión. Yo creo que... No sé, no sé, pero pareciera que ni siquiera lo ves como un trabajo, o sea, lo ves con tanto amor que no es nada más un trabajo para ti. Y eso es sí, muy no. Definitivamente
2: es eso, buscar algo que no sea un trabajo, sino que lo disfrutes, porque cuando no, no disfrutas lo que haces, pues no tienes grandes resultados, entonces es esta parte de disfrutarlo. Sí hay momentos en los que sí se acumula trabajo administrativo y entregar cosas y esto, y esto a veces es tedioso, pero los para mí los niños me dan energía me dan vitalidad me comparten de su de su juventud porque este son tan lindos, bueno que yo sí cuando las vacaciones luego ya los extraño Los <risa> extraño sus vocecitas o, este, o el estar este, dando clases y ver ahora cómo voy a enseñar este tema y ya lo vi de esta manera y ahora tal vez me funcione así y entonces trato de siempre buscar una estrategia
0: nueva sí, claro qué la verdad es que qué bonito qué admirable eh, pues ahora sí que muchísimas, muchísimas gracias Claudia por, por este tiempo, por, por nos explicaste Ojalá que eh, muchos maestros se den ese tiempo y le den ese amor a su trabajo como tú lo das Realmente es que no me queda más que decirte muchísimas gracias por lo que nos enseñaste hoy Por... por Hacernos ver realmente cómo fue esta pandemia y Respecto a eso, ¿no? respecto a los niños Respecto a las clases, a las problemáticas Que se enfrentaron tanto papás como maestros y alumnos De verdad es que estoy muy agradecida por, por este tiempo Ahora Así que eh, pues ojalá te podamos tener más adelante Para que nos sigas platicando y nos sigas enseñando Claro que sí, Gloria La verdad es que como docente
2: Siempre te quedas con muchas, muchas vivencias de tus alumnos y,
0: y compartirlas, pues para mí es un placer. Muchísimas gracias, Clau. Chicos, eh, ¿algo más que nos quieran comentar para cerrar este gran, gran episodio?
1: No, digo, el tiempo se fue volando súper rápido y pues como sí. comentaste, Globo, agradecer a Clau. Digo, yo conozco el tipo de persona que es Clau y, y, y la verdad es que muchísimas gracias por tus palabras. Eres un ejemplo a, a seguir y, y, y espero Dios te siga bendiciendo mucho y, y gracias. Gracias Clau por tu tiempo.
2: De quedan gracias a ti por invitarme. Estoy muy agradecida de haberles compartido un poco de, de mi experiencia.
3: Muchas, gracias, muchas Laura. gracias. Yo también quisiera decirte que sí, así como profesora amas tanto tu profesión, no no quiero imaginarme como persona. Yo creo que no sé. Se escucha, o sea, no puedo imaginarme lo gran la gran persona que eres. Qué
1: hermosa, pero hermosa. Muchas persona. muchas gracias por
3: haber asistido, por habernos compartido algunas vivencias tuyas, eh, cómo has llevado tú, cómo has manejado esta pandemia y también para que los que nos estén escuchando pues puedan aplicar también esas técnicas y tengan eh, la manera como de sobrellevar ese, esta pandemia, ¿no? Agarren algunos tips de aquí y puedan, seguir. Sí,
0: Muchísimas sí, gracias, nos bien. vemos en el siguiente episodio, estuvo increíble, muchísimas gracias, bye,
1: hasta la próxima Bye vielche. bye, bye. bye. bye.
2: bye. 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 bye.